0: In de tiende minuut van Denemarken-België stopten de spelers met voetballen om te applaudisseren voor Christian Eriksen. Aarzelend, misschien omdat het toch even raar voelde, om te stoppen met spelen en dan te gaan klappen. Maar het is nou eenmaal wat we hebben afgesproken. Een applaus gebruiken we voor waardering die zich niet altijd laat uitdrukken in woorden. Het was mooi, maar iedereen wist ook dat het echte eerbetoon eigenlijk al had plaatsgevonden, acht minuten eerder. Youssef Palsen schoof de bal in de hoek. De waardering die zich niet in woorden laat uitdrukken, het gejuich van 25.000 Denen
1: slechte bal van de naaier op Heubjerg. En een Deense kans en meteen een goal. Wat een start van Youssef Poulsen hier. En wat een start, een dramatische start. Van die nieuweling in de Belgische verdediging, Jason de naaier. Dit is de vitamine die dit, heil, die dit land nu nodig heeft. Hoe is het Jordi? Zo, wat is dit nou? Oh. Gaan we de traditie breken? Nee, sorry. Moet ik opnieuw? <laughs> ja, doe maar. Ja, Jordi? Ja, Peter. <laughs> Hoe is het? Heet, warm, Afrika Cup, ja, nou, Sahara.
0: Ik werd net nog tijdens de, de intro geterroriseerd door een mug.
1: Heb ja. je de malaria prik gehaald? <laughs>
0: nee, nee, die nog niet.
1: Nou ja, gevoelsmatig lijkt het me wel verstandig. Uh, nee, de hele warme dag. Ja. En, uh, het was jouw papadag? Ja. Je hebt uh, het
0: hele afgelopen, heel seizoen vijf, <laughs> geklaagd dat het op dag altijd regende. Het heeft vandaag niet geregend.
1: Nee, en ik, ik moest zelfs blij zijn zeg maar, met de uh, met, uh, weerverwachtingen dat uh, het grootste gedeelte van deze dag bewolkt voorbij is gegaan.
0: Ja, nou, want inderdaad, als die
1: zon even scheen... Mensen in Amsterdam en omstreken moet ik wel waarschuwen. Ik zat te kijken naar de uh, stadstranden. Ik had geen zin om in die, in die bloedhete wagen te stappen met fik, dus ik, ik zocht iets in de buurt. Mm -hmm. En daar stond plek op, met dubbel L.
0: Ja, dat is uh, NDSM-werf, daar woonde ik ooit uh, bijna naast.
1: Ja, ik vond het niet echt een stadstrand. Nee, hè? Nee, Vic vind het fik ik was wel behoorlijk teleurgesteld. <laughs> ja. Hij gooide wel zijn schoenen uit, maar ja, het was, uh, het was steentjes in plaats zand. En uh, we hebben we hebben het beste van proberen te maken... En wat ik even was vergeten... was in, dat, in mijn enthousiasme... Uh, om, om uh, de vorige wedstrijd van Oranje heen. Mm -hmm. uh, die keek ik bij Vrienden. Uh, thuis bij Kai Minnema. Ja. En uh, de zoon van een andere kijker... Jordi Cornel, mm -hmm. die, uh, die uh, wordt wat groter... en wat uh, grote mond. Mm -hmm. Dus ik dacht in de rust... na een hele dag paling roken... inclusief biertjes... Ja. van nou ja... als je de bal van mij weet af te pakken... Dan staat er een geldbedrag tegenover. Oei. En dat lukte hem niet. Maar toen had ik wel in het vooruitzicht geboden. Toen moest hij jou betalen. Nee, nee, nee. 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 Dat, heb ik, dat heb ik niet gedaan. Oh. Stom achteraf. Ja. Maar toen heb ik wel gezegd, ik verdubbel het elke wedstrijd van Nederlands elftal.
0: Dus dit, dit, jij kan gewoon aan het einde van het toernooi zit je aan de grond, financieel.
1: Nou ja. Dat bij, zou zo maar kunnen. Dat zou echt heel goed kunnen. En ik dacht zoiets van, ik was het vergeten. Ik hoopte dat hij het was vergeten, nope. maar hij kwam vanavond binnen en hij noemde het bedrag meteen van ik zie je in de rust. Dus ja, het, was niet, het, was, het waren absoluut niet de ideale omstandigheden om, om dit weer nog een keer te doen. Een kwartier, een kwartier is echt heel lang mm -hmm. om een bal af te schermen, ook al is het tegen een kind.
0: Moet je een kwartier lang dat dan doen?
1: Vijftien minuten lang dus heeft hij de mogelijkheid misschien om de... is nog
0: belangrijker dan... Uh, hoe ja. oud is dit kind precies? Ik kan me er nou nog niet precies een voorstelling van Tony
1: maken. is dertien. Dertien? Dertien. Dus ik, ik, doe, ja, ik, ik, ik doe veel met, uh, met afschermen van de bal met mijn fysiek. Mm -hmm. Maar het is ook niet zo dat ik in de hoek ga staan met mijn voet op de bal en hem dan steeds zeggen. Nee, dus we gaan wel gewoon van links naar rechts in de tuin. Alles wordt opzij gezet. Maar uh, ja, ik had wel het idee dat ik meer had gedaan in de eerste helft dan bepaalde spelers van het Nederlands helftal. <laughs> nou ja, ik weet niet, misschien moeten zij er ook een
0: geldbedrag opzetten richting het einde van het toernooi.
1: Nou, het, het motiveert wel, want ik, ik, schrok, ik schrok van het totaalbedrag, dus ik heb ontzettend mijn best gedaan.
0: Um, ja, jij noemde het Nederlands helftal al. Dit is natuurlijk weer een lastige aflevering voor Zeker. neutrale kijkers. Uh, want dit is nou eenmaal neutrale kijkers, dus we moeten neutraal blijven. Maar mocht je nou uh, willen weten wat wij echt vonden van het Nederlands elftal vandaag tegen Oostenrijk... Uh, dan moet je luisteren naar onze spin-off show Niet Neutrale Kijkers. Voor meer informatie kan je kijken op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En alvast een leuke teaser, we hebben een verslag uit het stadion van uh, luisteraar Thomas Hoogeling. Dus uh, nou ja, mocht je dat willen horen... Dat dan weet je dat wel te
1: vinden. Kei gezellig.
0: Voordat we naar de speeldag gaan, moeten we dan natuurlijk altijd nog wat rectificaties doen. We dat... zitten
1: er lekker in. Ja joh, we maken er geen lekker in? meer. Ik dacht, die eerste dag was echt gewoon... Een rectificatie naar rectificatie naar rectificatie. Maar nu we gewoon lekker in het toernooi zijn gegroeid. Nou, ze blijven uit. Ja, maar dat is lastig in het toernooi, hè. Zijn wij nou zo goed? Of zijn
0: <laughs> de luisteraars nou zo... Weet je wat? Het kan ook dat zij een beetje scherp te verliezen hebben. Dat nou, ik
1: natuurlijk. moet zeggen, gisteren natuurlijk in mijn zagrein. De luisteraar best aangepakt. Mm -hmm. Dus vandaag uh, doe ik dat niet. Ik denk dat wij er gewoon lekker in zitten. Nou, en dat, uh, dat zij dat waarderen.
0: Ik kreeg wel nog wat commentaar. Dit is niet echt een rectificatie. Maar Daan H. Die liet mij via Twitter weten dat uh, ik in de voorbeschouwing had aangekondigd... dat ik weer ging proberen tijdens dit seizoen om echt dom te worden. Om weer domme dingen te zeggen. Om de cirkel een beetje rond te maken. Mm -hmm. Tijdens de WK 2018 was ik heel dom. Tussentijd heb ik de hele tijd geprobeerd om slimmer te worden... En nu wil ik weer terug op het punt komen waar ik drie jaar geleden begon. En Daan zegt, ja, dan heb je nog een lange weg te gaan. Die vond mij niet dom genoeg. Dus uh, ik voel me wel weer gepusht door de luisteraar om meer fouten te gaan maken. Dus mocht je ze horen deze aflevering, uh, stuur vooral de rectificaties naar neutralekijkers.gmail.com. En dan moeten we het morgen rechtzetten. Wie weet Jordi wat er allemaal gaat gebeuren. Dan
1: had een andere luisteraar toch gelijk, toen jij over afstandsschoten begon, toen tweette een andere luisteraar van, jezus Peter, jij hebt de lat nu zo hoog gelegd. Qua dommigheid, dat ga je dit toernooi nooit meer bij. Ja, Benen. maar was,
0: was dat objectief dom of was dat in zijn ogen dom? Dat is natuurlijk ook een beetje het punt. Hè? Maar goed, let maar op. We moeten weer drie wedstrijden bespreken. Ik ga vast weer genoeg uh, domme dingen zeggen. Zullen we gewoon chronologisch uh, de speeldag doen? En dan beginnen om drie uur in de Arena Nationale in Boekarest.
1: Dan ga ik alvast iets voor de hele dag verklappen. Oh. Heerlijke dag gehad. Ja? Heerlijke dag gehad. Kan niet oh, anders zeggen.
0: Voor de neutrale kijker was dit een goede dag, zeg jij?
1: Ik vond van wel. Okay. Ik vond van wel.
0: Oekraïne, Noord-Macedonië begon het mee. Uh, ja, allebei natuurlijk iets recht te zetten. Daar had ik het gisteren al over, het recht zetten. Uh, Oekraïne natuurlijk de eerste wedstrijd verloren van Nederland. Ik dacht dat ze daar wel wat hoop uitgehaald zouden hebben. Mm -hmm. uh, Noord-Macedonië de eerste wedstrijd verloren van Oostenrijk... Uh, het is ook een beetje vechten voor je laatste kans dan eigenlijk. Ja. Uh, want als je niet wint, dan, uh, dan kan je het bijna, bijna vergeten. Uh, en nou, wij vroegen ons gisteren af... gaat het Oekraïne lukken om het spel te maken? Dat was eigenlijk een beetje de vraag waarmee ik naar deze wedstrijd keek.
1: De terechte vraag. En ik moet ook zeggen dat als ik net nog geen minuut geleden heb gezegd... dat het een perfecte dag was voor de neutrale kijker... <laughs> die begon 45 minuten later dan het eerste duel begon. Want de, de eerste helft was gewoon... Ja, Oekraïne was herenmeester, er was niks aan de hand, was goed. Uh, mm -hmm. De tandem Jarmolenko-Jaremchuk werkte als een trein. Zeker, net zoals tegen Nederland uh,
0: waren ze ook hier uh, scherp.
1: Ja, maar ik, ik, nu was zeg maar, de, de, de kwaliteitsverhouding was natuurlijk iets gedraaid. Daar konden ze wat meer afwachten, nu moesten ze wat meer zelf doen. Ja. En, en die invulling daaraan was perfect. Het, eigenlijk en, het gekke was dat ze pas zo laat, of zo laat,
0: ze kwamen pas na een half uur aandringen, maakte, maakte Jarmolenko die eerste goal. En dat het nog zo lang duurde, had eigenlijk ermee te maken dat ze niet zelfzuchtig genoeg waren. Soms ja. dat duurde het heel lang met scoren, omdat ze niet om zich heen kijken. Nu keken ze bijna te veel om zich heen misschien wel.
1: Ja, maar ik, ik, moet, ik moet zeggen, er valt heel weinig aan te merken voetbalinhoudelijk op de eerste helft van Oekraïne. Zij waren uh, de bovenliggende partij, ze waren de betere partij, maken twee goede goals. Je ziet dan ook
0: opeens dat het niveauverschil toch best wel groot is tussen Oekraïne en Noord-Macedonië. Ja. Terwijl je... In al, in al mijn wishful thinking dacht ik, nou, hoeveel kunnen die elkaar nou ontlopen? Nou, best wel veel. Niet eerst eerste helft in ieder geval.
1: Ja, tot, tot één moment. niet, niet uh, Volgens mij niet heel lang na de 2-0 die uh, Jaremchuk uh, binnenschiet. Eigenlijk had hij een identieke kans gemist en nu wist hij hem wel af te ronden. En dan is daar toch één moment van Good Old, Koran Pandef. Ja, ja Stiefje. Dat, dat baalde ik zo als een stekker van. Want weet je, we leven in het tijdperk van de VAR. Mm -hmm. En dan snap ik, zeg maar, zo'n grensrechter niet. Dat als het een twijfelgevalletje is, laat het lekker doorlopen. En dan word je wel gecorrigeerd. Maar hij koos ervoor om toch zijn vlag in de lucht te steken. Dus die hele spanning hebben we niet gehad. Maar die afronding van die goal van Coral Pandev, ja, ik, ik, ik...
0: Ja, want hij moet, ik moet ik zich nog tussen een paar
1: verdedigers... Uh, moet hij die bal nog een beetje afschermen eigenlijk. ja En
0: dan in, in die drukte heeft hij nog wel de... Is hij nog wel rustig genoeg van geest om, om over de keeper heen te kunnen stiften.
1: Ja, maar en, en dat, is, dat vind ik absoluut het mooie van, zeg maar, van modern voetbal, multifunctionele spelers, snel, fit. En dan komt die 37-jarige open. <laughs> ja, dit is echt een man naar je hart, hè? Super kalm blijft en, dan, en, en, en dat is zoveel zeggend, wat je, wat je vaak zoekt, dat die kwaliteit echt belangrijker is dan al die, ja algemene boxjes, zeg maar, qua fitheid en... en, en...
0: Ja, ik bedoel, van tevoren, uh, in, in zo'n voorbeschouwing, noem je pandef al, dat je daarop gaat letten. Maar het is natuurlijk ook nog wel een extra kwaliteit dat hij gewoon nu twee wedstrijden gedeliverd heeft ja. als 37-jarige, beetje zwaarlijvige
1: uh, uh, man. Ja, en dat, dat, is, dat is gewoon echt top, maar ik begreep wel in de rust ging was het sentiment natuurlijk van, ja... We gaan nu of een hele saaie tweede helft tegemoet... of Oekraïne zet nog aan en het wordt uh, het Telram ja, erbij pakken.
0: neutrale kijker had het moeten een beetje opgegeven. Ja, uh, maar toen... Ja, maar toen... Uh, uh, een beetje geluk eigenlijk, toch? Die penalty die ze krijgen...
1: Nou, ik vond het wel een soort van loon naar werken. De, de trainer had natuurlijk ingegrepen met de wissels. Mm -hmm. En er was er eentje ingekomen die een, die een fijn schot had. Maar dat wist hij van zichzelf. Dus, dus elke <laughs> mogelijkheid, mogelijkheid maakte hij gebruik van zijn kwaliteit om te schieten. En dit was echt een prachtig schot. En ook alle credits uh, naar en de keeper van Oekraïne. Hoe hij hem eruit weet te halen en eigenlijk tegen de, tegen de kruising aantikt. Maar daar was weer de slimme oude vos... Ja, dat, maar ja wat, wat moet ik er anders van zeggen? Goran Pandev loopt op die bal. Er valt helemaal niks te halen. En dan is hij gewoon slimmer dan zijn tegenstander. Hij zet zijn benen voor. Die gozer van Oekraïne schopt tegen zijn, tegen zijn kuit aan. Ja. Liggen. En ik moet wel echt... Straks gaan we natuurlijk met, 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 met de grote trendwatcher praten. Mm -hmm. Maar ik vind... Hoe normaal het op dit toernooi is geworden om... Als je weet dat je zelf iets fout hebt gedaan... Om dan te doen alsof jij zelf ook pijn hebt... Ik haat dat. Ik, haat, ik, ik heb daar zo werkelijk. Dat was ook altijd vroeger op het schoolplein. Ja, als je, dan, als je, gaf iemand, je ja. dan gaf je iemand een peer. En dan ging je zelf. Oh, oh, oh je, je, eerst hij. Of uh, ik heb ook pijn. En, uh,
0: het is denk ik ook onweerstaanbaar voor een, voor een scheids. Om, om op zo'n moment te denken. Oh, er zal wel aan twee kanten iets gebeurd zijn. Toch? Wat je ook hebt gezien. Ja. <laughs> Terwijl op tv, inderdaad, ziet het er altijd zo lelijk uit. Dat ja, vind jij nou uit.
1: Je zegt de scheids. Misschien moeten we daarop inhaken. Uh, we hebben vandaag. Ik heb vandaag twee antwoorden gezien. Eentje was over de app, dus die heb jij waarschijnlijk niet gezien. Eentje was op Twitter over uh, dat wij weer een vraag hebben gesteld waarvan we weten dat meestal als wij het niet weten... dan is er een luisteraar die het uitzoekt of het wel weet. Mm -hmm. Hoe de fuck is hier een Argentijnse scheidsrechter? Ja,
0: dat snapte ik ook niet helemaal. Wat? <laughs> ja, nee, dat vind ik, maar dat vind ik ook zonde van de plek. We hebben toch in Europa genoeg goede scheidsrechters... Het is toch een, een, een EK, geeft dan die, die Europese jongens die we nu hebben thuisgelaten. Omdat blijkbaar een Argentijnse man moet, moet fluiten. Maar die
1: hebben nou geen kans. <laughs> Wat is het verhaal hierachter? Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dan heb je de Copa America, die nodigt wel eens landen uit om deel te nemen aan het toernooi. Mm -hmm. Als een soort van marketing slash bonusmateriaal. Maar ik, ik dacht, kunnen we gelijk een shout-out geven aan de commentator. Het was uh, Frank Wielard. Ja, dat was hij weer. Uh, ik uh, ik daar, Big Frank. Uh, ik, ja, zeker. De, ik wijde daar na de wedstrijd uh, een tweetje aan. En dan waren er nog mensen die uh, het een en ander hadden op te merken. Hansbal vond ik leuk. Ja. Vond ik leuk. Nou, dat was dat een was, leuke was, verspreking. Geen dit, dit ramp.
0: Het was een vervelend moment in de wedstrijd. Maar uh, een, een hoogtepunt door Frank Wielaert. Want het is inderdaad, het is een moment. Er wordt een vrije trap genomen. Uh, het Noord-Macedonische muurtje springt. En.
1: Echt een zielige penalty. Ja,
0: toch super zielig. een van de jongens in de muur... die houdt zijn uh, arm voor zijn gezicht. Ja. ja, en dan steekt die arm... je arm is breder dan je gezicht, zeg maar. Dus die steekt een beetje uit. Als het goed is wel. Ja. <laughs> ja, of je hebt een heel brede een uh, soort Ernie-hoofd heb je dan als je hele arm... Ja, maar de, deze man is toch geen Ernie? Dus dan, ja, dan raakt hij inderdaad met, die, met zijn arm... raakt hij die bal. Maar dat komt omdat hij zijn gezicht aan het beschermen is. En dat vind ik weer niet zo gek. Nou ja, en dan denk ik... Ja, dat vond ik dan weer zo'n... Eigenlijk misschien wel een van de eerste flauwe momentjes van ja. dit toernooi. We zijn, vanaf het moment dat we lovend zijn geweest over hoe Absolute, het, het gaat... Ja, ...hebben we vandaag gewoon weer de hele tijd zitten erger aan scheidsrechters.
1: Precies, we gingen niet naar het scherm. Vandaag zijn we twee keer naar het scherm geweest. Ja,
0: en deze loopt naar het scherm. En dan is dus inderdaad... Dan, uh, dan zegt uh, Frank Wielaert, zegt, uh, het, zou, het zou een hansbal zijn geweest. <laughs> en dat is natuurlijk gewoon een... Uh, een, een, een logische verspreking. Het is natuurlijk een wonder dat commentatoren zich niet vaker verspreken tijdens een wedstrijd van anderhalf uur. Maar uh, ja, Hansbal, die houden we erin, denk ik toch?
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, iedereen was uh, uh, lekker ludiek bezig om, om Hans te zoeken, <laughs> zoeken met een bal. Nou, maar de, de Alex Massegiel. Ja, dat is echt wel de ultieme winnaar. Hoe komt hij de vak aan een garagehouder uit een of andere gehucht die Hans Bal al, heet?
0: Ja, en dan ook nog het reclamefilmpje vinden waarin die man zegt dat hij Hans Bal heet.
1: <laughs> ja, het was, het, was, het was fantastisch. Die heeft gewonnen inderdaad. Maar, uh, ja, nu hebben we de, de, de penalty die Pand heeft kreeg, hebben we niet eens benoemd. Alioski oh. ging erachter staan. Uh, het is een toernooi waarin mensen moeite hebben met penalties. Dus uh. hij schoot hem uh, uh, tegen de keeper aan. De rebound kwam gelukkig voor zijn voeten.
0: Ja, als Adioski hem zelf niet had geraakt, stonden er nog drie spelers van ja. Macedonië die hem waarschijnlijk binnen hadden
1: gepeerd. En dat, was net, dat was tien minuutjes na rust en ik dacht, ik, ik zag aan alles. Ze waren lekker de kleedkamer uitgekomen, op de lat geschoten, penalty. Ik, ik voelde een, mm -hmm. een, een magische comeback, maar... Ja, dan krijg
0: je die handsbal.
1: Ja, en, en Oekraïne, die greep ook wel in met wat wissels en, en, en toch meer, iets meer veiligheid inbouwen. En het, het, het lukte door het Macedonië helaas niet om er, uh, om er doorheen te komen. Nou komt Hansbal, ook daar gaat het niet goed met de penalty. Nee,
0: Malinowski ging erachter staan en uh, ja, die mist hem gewoon weer, wat een oem.
1: Ja, en als je dan kijkt hoe zeg maar de doelpunten uh, tegen vallen bij de keeper, was het zeer opmerkelijk. Dus dan kunnen we kritischer zijn op Malinowski dan ja. dat het een fantastische save was. Want ja, die keeper van Noord-Macedonië is gewoon niet zo heel goed. Daarna komen er nog wat wissels aan de kant van, uh, van Noord-Macedonië. Wat ik echt verschrikkelijk vind en ook misschien wel een parallel aan deze dag. Ondanks dat de invulling per wedstrijd net wat anders was. Op een gegeven moment valt Aram Aramovski in, mm -hmm. spelen van Kajzerispoor. En die beslist op een paar momenten om voor zichzelf te gaan. Eerst doet hij een omhaal in de blessuretijd... waarin hij de tegenstander in tweeën schopt. En, maar en dan ga jij nou weer... zeggen
0: dat je daar geen fan van bent?
1: Nou ja, het is gewoon... Zonde. Het egoïsme en het, 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 het teambelang verliezen om, om de held te willen zijn. Op het moment dat jij uh, in de aanval bent... en nou ja, er is straks een moment in de wedstrijd van Nederland Nederlands Elftal... waarvan ik zeg van, waarom leg je hem af, zeg maar? Mm -hmm. Maar op het, op het moment dat je, dat je aan het vechten bent voor je laatste kans... dan moet je toch proberen om het overzicht te houden. En dat was, dat was jammer. Het was na de wedstrijd, vroeg Alioski zich voor de
0: camera af... waarom hebben we niet gewoon de hele wedstrijd zo gespeeld als die tweede helft? En dat is ja. ik als kijker ook een beetje. In de tweede helft zie je dan opeens van, oh, het kan wel. En het was alsof Noord-Macedonië daar zelf op dat moment ook pas achterkwam van... Oh, we hadden gewoon de uh, echte wedstrijd van kunnen maken. Uh, en nou ja, net niet helemaal gelukt. Volgens mij kunnen ze het nog wel halen. Uh, maar dat wordt wel echt een, uh, een lastige kluif. In Oekraïne in, in ieder geval de eerste drie punten uh, binnengehaald. Om zes uur. Denemarken-België. In uh, toch een beetje de, de herkansing natuurlijk voor de Denen. De eerste wedstrijd was gewoon een, een valse start. Om het, uh, om het maar met een understatement uh, te zeggen. Het ja. stadion zat nu ook nog eens veel voller. Uh, er, er was daar toegestaan om meer, meer mensen toe te laten in het stadion. 25.000 Denen, zeiden ze. Leken er veel meer, maar schijnbaar was de tweede ring een beetje leeg.
1: Ja, ik kreeg, ik kreeg een beetje het uh, Frankrijk gevoel, wat we toen een keer besproken hadden. Dat ze, dat ze in het stadion zeiden van, nou, er kunnen maar zoveel mensen in. Maar die mensen hadden ze wel allemaal op elkaar gestapeld, zeg maar. Dus ja. het hele stadion was leeg, maar het vak voor de televisie, dat zat rampvol. Ja. Want ik zat ook echt omheen te kijken. Ik zat nog op te zoeken van, hebben ze die capaciteit opgeschroefd na het eerste duel?
0: Nee, dat hebben ze sowieso gedaan. Maar uh, ze hebben ook inderdaad de, de plekken wel een beetje veranderd.
1: Ja, het was echt niet normaal. Maar het was wel. We hebben natuurlijk het, het stadion al opgehemeld. Uh, ondanks dat het in, het in het openingsduel heel raar of, of heel vreemd was. Maar dit is wel echt een goed stadion. Ja, het is absoluut echt een heel goed stadion. Nou,
0: en een droomstart natuurlijk. Want het kan twee kanten op. Had het, of het had twee kanten opgekund met Denemarken als hij. Zeg maar, als ze echt super slecht voor de dag waren gekomen, dan uh, was dat ook helemaal niet gek geweest. Nee. Maar uh, blijkbaar is het deze ploeg uh, wel gelukt om, om de schouders eronder te zetten. En ze walsten over België heen vanaf de allereerste seconde. En na twee minuten was het al raak de naaier. ja, en ik toch uh, voor mijn gevoel vaak foutjes zien maken. Die verspeelt de bal aan uh, Hoijbjerg. Die vindt eigenlijk meteen Youssef Palsen. En die schuift hem zo mooi in de verre hoek.
1: Ja, het nee, is echt nee, nee. Uh, oprecht een, een dubbele fout van de naaier. En het probleem daarmee is, is dat uh, als hij ergens in ons zichtveld is, dan haal ik hem aan. Omdat ik echt een, een zwak voor die jongen heb. Ja. Ik begreep vanuit het Belgische dat, dat er nog een soort van gedachte achter zat. Van dat hij het goed doet tegen Deense clubs en Deense landenteams. Oh, nou ja, dat, dat kon na twee minuten al hmm. de prullenbak in. Ja, dat heb ik niet en gezien. En ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik baalde enorm van hem, want het is gewoon echt... Het is het is echt een hele goede verdediger en een, en een super sympathiek joch. Maar daar heb je natuurlijk niks aan op zo'n moment. En ja, het voelde ook wel gewoon prettig dat, dat Denemarken met dat mooie, mooie uh, publiek... Wat, wat gewoon rijen dik was, zo'n start, dat is ook gewoon wat je ze gunt. En dat is ook een beetje gek kijken. Vond je dat niet, de, de, deze hele wedstrijd, dat je aan de ene kant niet per se iets he hebt met het, met het team... En aan de andere kant, de hele tijd zoiets, een probeert van voorzet te zijn.
0: Nou ja, kijk, ik, het was natuurlijk ook al lullig tegen Finland. Los van uh, wat er met Eriksen gebeurde, waren ze toen veel beter en verloren ze die wedstrijd. Ja. Uh, en nu waren ze gewoon in het begin ook weer zo goed. Na dat eerste doelpunt, meteen weer twee hele grote kansen. Dat die malen, heet hij, ja. linksback, echt zo'n rommeldribbelaar. Dat vind ik toch altijd, altijd grappig en leuk om te zien dat het er. Dat hij er toch steeds weer langskomt. Beetje zoals Soares dat ook altijd doet. En de kansen bleven gewoon maar komen. En dat maakte eigenlijk dat momentje... dat ze van tevoren hadden uitgekozen van in de tiende minuut... ik je had rug nummer tien van Eriksen... dan gaan we even klappen met z'n allen. En dat maakte dat zo gek door, die opening, door hoe Denemarken was begonnen... dat je dacht, het was bijna... Irritant voor Denemarken dat ze onderbroken werden daarin.
1: Ja, zeker. En, maar... en
0: eigenlijk, uh, Ik... het eerbetoon was al gaande of zo. En dan moet je nog even gaan klappen.
1: Ik voelde wel al aan alles aankomen, zeg maar, dat uh, um, het balbezit op dat moment... van België was problematisch, zeg maar. Want eigenlijk was België in de opbouw van een goede aanval. En de Denen zetten uh, het applaus in. Mm -hmm. Terwijl de commentator had gezegd van, als je echt de tiende minuut wil... Dan zou dat als de negen in beeld is, want dat is dan de tiende minuut. Maar, nee, dat slaat natuurlijk neer, dan, dan
0: correspondeert het echt niet met zijn rugnummer. Nee, maar, dat, uh,
1: dat was ook wel een beetje, maar het, 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 was, het, was, uh, het, het was een lange dag, qua commentaar deze wedstrijd. Ja. Uh, maar ja, ze zaten echt net in een, in een soepele aanval en toen, toen kreeg je die bal over het hele, dat ik dacht van... Had jij hem dan maar uitgeschoten En toen ging ze weer twijfelen. Uiteindelijk heeft Björn Kuipers hem gewoon buiten geschoten. Ja, jongens, ja, ja, ja. kom op. Even klappen nu. Uh,
0: nou ja, en dat deden ze toen, uh, toen ook wel. En eigenlijk, uh, de hele eerste helft ging dit gewoon maar zo door. Denemarken walste over België heen. En ik vroeg mij af, en ik weet niet wat jij daarover denkt. Op basis van die eerste wedstrijd tegen Rusland, uh, dacht ik, ja, dit België, dit is gewoon on onaantastbaar. Alleen de topploegen kunnen dit... Uh, kunnen deze ploeg aan. Ja, en ik dacht, ik, heb we, heb ik nou is België gewoon niet zo ongenaakbaar... of is Denemarken echt zo goed begonnen? Of was het een beetje van beide misschien?
1: Het, het was zeker van beide. En nou weet je dat ik natuurlijk niet de, de allerhoogste pet van ze op heb. Alleen, wat wel echt een belangrijke factor is in, in dit... of tenminste in het gevoel wat je van deze wedstrijd mag overhouden... is dat België in de rust... De bruine, of tenminste in de tweede helft, de bruine, hazard en witzel kan brengen. Kijk, dat, is, dat, ja. dat geeft zo'n scheef beeld op, op waar we naar hebben zitten kijken. Want alle credits gaan naar Denemarken. En wat je zei, Malen was leuk, Damsgaard was leuk, Jozef Pauls deed deze best. Achterin, Kjaar mm -hmm. had zich echt ingesteld op Lukaku, vond ik mooi. Was was ook goed. En dat hij ook, uh, uh, want dat, dat merkte je wel, dat, dat Kjaar is dan zo'n ervaren man die erachter komt van. Ik denk niet dat ik Lukaku kan afstoppen, dus ik ga over, over de schreef. Mm -hmm. Dat was op een gegeven moment het moment waarin hij een dubbele overtreding maakt. Eerst trekt hij hem gewoon met zijn hele lijf naar beneden. Dat lukt niet, stoomt Lukaku op, vindt hij hem op zijn weg nog een keer rondom de 16 en dan schopt hij hem maar neer. Maar dat is wel gewoon een, een belangrijke mindset, want je kan proberen van het normaal te blijven doen. Maar als dat, als dat niet werkt, dan moet je ook een plan B hebben in het verdedigen, maar dat verschil ten opzichte van die tweede helft... dat maakt het dubbel wat jij opmerkt nou ja, of vraagt. Want... Dat is
0: inderdaad nou achteraf. Als je achteraf naar deze wedstrijd kijkt... dan wordt deze hele wedstrijd maar inderdaad... Door, alleen maar bepaald door het invallen van Kevin de Bruyne... en Hazard vooruit, die ook dan nog, en Witsel. Maar dat is uiteindelijk wat, wat de uitslag bepaalt. En ik denk dat Denemarken zal balen... dat ze er in die eerste helft niet twee of drie hebben gemaakt.
1: Het had best gekund... Ja, en daarover zou ik nog willen zeggen het, het, het stuitende egoïsme van Braithwaite. En ik heb geen idee waar dat nee, vandaan komt. Is het, Misschien... is het egoïsme
0: of is het blindheid? Is het toch ook gewoon een beetje blind, die man?
1: Mm, goeie vraag. Of
0: nou, niet, niet uh, letterlijk. Goeie maar vraag. Ik denk, ik, ik denk doet, zeg
1: maar in de, uh, het cruciale moment vlak voor rust, blindheid, wil ik hem wel meegeven. Maar ik denk in, op het allerlaatste moment richting de blessuretijd, is het egoïsme. Want daar kan, je mij, daar kan je mij oprecht geen blindheid verkopen. Omdat zelfs als je naar beneden kijkt... dan zie je in je ooghoeken je teamgenoot staan. En daar ging hij nog een keer op een cruciaal moment voor zichzelf. Mm. En dat, dat, ja, 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 dat zegt natuurlijk veel over deze jongen... dat je twijfelt over blindheid of egoïsme... dat je het niet helemaal zeker weet. Ja. Misschien dat dan toch uh, de club die achter zijn naam staat... hemzelf doet zweven... Wat is die in, dat die in de slotfase van de eerste helft, Peter... Die, dat is gewoon dat, dat, dat breekt de wedstrijd. Wordt het op dat moment 2-0. Mm -hmm. Hij schiet zelf een gigantisch afzwaaier. Had hij misschien wel een corner moeten krijgen die hij niet kreeg. Maar Malen, die stond zo gigantisch vrij. Die kon bijna niet meer missen.
0: Ik zit gewoon al helemaal met mijn hoofd toch weer bij Kevin de Bruyne. Ik bedoel, die, die legt een bal af die iedereen had geschoten voor de 1-0. En inderdaad, die 1-0, dat is dan een combinatie tussen... De Bruyne, Lukaku, uh, Hazard, uh, Torkan Hazard dat dan weer wel. Ja. Maar gewoon echt zo'n toploeg. Want tot dit moment echt geen hele grote kansen van België. Maar gewoon één misser van Vestergaard was het geloof ik. Lukaku uit de startblokken, die haal je dan gewoon niet meer in. En iedere speler die in die aanval die bal aanraakt, uh, maakt geen enkele fout. En meteen ligt die bal daarin. Ja, ik, precies. Toen was eigenlijk al duidelijk... Soms wordt iemand gebracht en vaker niet dan wel komt zo'n belofte nooit uit. Weet je, iemand wordt gebracht met het idee van en nu, ja. dit is de man die het komt veranderen. En Kevin de Bruyne flikt dat gewoon. Het is toch echt een, een geweldige speler. Ik vond het wel indrukwekkend. Ja, maar ik denk dat ook dat gewoon dat een,
1: een eye-opener voor de Belgen is dat ze niet zo breed zitten. Nee, dat, dat, dat is het, weet je. En, en ik, ik vond het natuurlijk heerlijk, dat uh, daar zou ik gewoon eerlijk over zijn... Mertens was helemaal nergens. En nee, Kevin gezien. de Bruyne uh, komt voor hem erin. En ineens, dat is het startsein voor België om te gaan draaien. En daarna komen die andere spelers nog eens erbij.
0: En ik denk wel, we hadden natuurlijk in de voorbeschouwing zeiden wij dat België... dat die verdediging gewoon te oud is. Ik vond dat in deze, in deze wedstrijd, ja of het leeftijd is, is misschien ook flauw. Maar gewoon, dat, dat leek helemaal nergens op achterin. Die Denen nee. konden er echt keer op keer doorheen lopen. En uh, zeg maar, kijk, voorin komt het wel goed. En als je Kevin de Bruyne hebt, dan kan je een wedstrijd echt wel omdraaien. Maar het is ook maar Denemarken. Ik, ik ben wel meer gaan twijfelen, nu, over of dit België wel overeind kan blijven tegen Frankrijk of tegen Italië. Of uh, een ploeg die, die uh, hetzelfde niveau is of misschien wel beter dan zij.
1: Uh, als je maar... met, met deze opstelling begint en je komt tegen het Italië wat wij eerder twee keer in actie hebben gezien, nou, dat, die laten geen Spanen heel hiervan. Je
0: zou het zeggen van tevoren, hè? Dat, dat kunnen we natuurlijk pas zien uh, totdat het zover is. Uh, ja, de wedstrijd omgedraaid, 1-2, jammer voor Denemarken, maar Zeker. Die, wel, die hebben hun visitekaartje wel afgegeven. Maar je, dat voelt dan waarschijnlijk niet zo als je niet wint. Hè? Nee. Nou, en dan 9 uur, uh, Nederland-Oostenrijk in de Johan Cruijff Arena. Dat is een stadion dat ligt in uh, Amsterdam. We zullen het nu negatief of uh, neutraal over deze wedstrijd moeten <laughs> hebben, maar het komt misschien op hetzelfde neer. Want uh, neutraal bekeken was het natuurlijk gewoon een, een saaie, niet zo heel goede wedstrijd. Ik denk niet dat een neutrale kijker uit een ander land dan uh, Nederland hier niet heel erg van genoten heeft.
1: Nee, er, zijn echt, er is echt een ontzettende lange fase geweest waarin het uh, geen, niet dendrond was. Geen kansen. De opening was goed. En dan eigenlijk uh, tussen de opening en de invalbeurt van Donja Malen gebeurt er niet veel. Nee. Uh, Daar helpt de tegenstander ook niet bij. Laat dat, uh, laat dat voorop staan.
0: Nee, kijk, er waren denk ik twee dingen aan de hand. Dat Nederland uh, een zekere slordigheid had. En dat Oostenrijk gewoon niet bij machten was om kansen te creëren. Nee. Wat, wat dan wel weer denk ik de verdienste is van Nederland. Die, die drie achterin deden het echt supergoed. Uh, de Vrij, de Licht en uh, Blind. Dat, dat staat toch echt wel heel erg goed. Ik vond het middenveld ook goed. Met, uh, met name bij Naldem en uh, Frenkie de Jong natuurlijk. Ja. Maar in de aanval, zeker in de eerste helft Memphis en Weghorst... Allebei, uh, nou ja, ze hadden hun dag niet, zeg maar. Toch? Ik heb daar, uh, ik heb daar eigenlijk niks van gezien. Memphis heeft natuurlijk wel die penalty binnengeschoten. Dat is moeilijker dan het lijkt, zien we dit toen nooit. Dus dat ja. is echt wel een, uh, nog wel een prestatie. Dat was natuurlijk in de tiende minuten 1-0. Uh, maar verder, ja, die, 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 daar, daar kwam het niet uit vandaag. En, en Weghorst heeft denk ik ook niet... Uh, ik denk wat er gaat gebeuren, omdat ze gewoon weer gewonnen hebben, gaat Frank de Boer niks veranderen. Die, die ziet dit gewoon ook weer als een bevestiging... van dat het, dat het lekker is om malen te kunnen brengen. Ja. Dus dan staat Weghorst waarschijnlijk toch weer in de spits... terwijl die vandaag uh, het niet echt heeft laten zien, wat, wat mij betreft.
1: Ja, de, de, toevallig uh, diezelfde Alex Massereeuw... Uh, die stuurde een tweetje voor de wedstrijd uh, uh, de wereld in. Van, ik kijk nu al uit naar een, naar een kleine week lang discussiëren... van, gaan we met een B-ploeg of gaan we de flow niet onderbreken... Uh, Frank de Boer heeft duidelijk in dit duel aangegeven dat hij de flow, denk ik, niet wil onderbreken. Mm -hmm. uh, nou, je hebt gisteren ik, nog betoogd ik, voor
0: ik, je hebt gisteren ik, nog. Uh, <coughs> heb jij
1: je uitgesproken voor de flow? Zeker, zeker. Maar dit zijn, dit, dit, het is tweeledig. Want zeg maar je, je ploeg op zijn kop zetten en een hele andere invulling eraan geven. Eigenlijk, je zou, nou ja, laten we zeggen dat je ermee wegkomt. Als je echt je best doet dat je 7, 8 man vervangt, omdat je de B-ploeg opstelt, mm -hmm. dat zou ik nooit doen. Maar er zijn een aantal vraagtekens die ik nog wel ingevuld wil zien worden. Hoe speelt Gravenberg ten opzichte van de Roon mm -hmm. Hoe vult uh, Timber de rol in ten opzichte van Dumfries? En tot slot, hoe vult... Malen de rol in ten opzichte van weghorst. Ja. Dat zijn drie vraagtekens waarvan ik het zou willen weten in het verloop. En je kan het natuurlijk niet uittekenen. Maar waarvan ik het lekker zou vinden als ik ze. Laat ik ze minimaal een uur in actie heb gezien op die positie.
0: Uh, ja, maar je gaat eigenlijk al. Je bent alweer met je hoofd bij de volgende wedstrijd. Ik zat eigenlijk nog bij, bij een beetje het rare keerpunt van deze wedstrijd. Namelijk, je had heel vroeg. De, de 1-0 van, ja. uh, van Memphis. Ja. Daarna een hele fase waarin het uh, toch behoorlijk saai begint Lang, te worden voor saai. de neutrale Kijk, ja. vlak voor rust nog een paar kansen. Um, en dan na rust heb je een moment dat en de vrij en de licht allebei niet weten te scoren vlak voor het doel. Mm -hmm. Dan komt er een wissel. Drie wissels eigenlijk tegelijkertijd. Terwijl die ze heel slecht uitpakten. Tegen Oekraïne dacht hij, ik ga het gewoon nog een keer doen. En nu bij een 1-0 voorsprong. Wijndal AK en malen voor Aanholt, blind en weghorst. Ik zat echt. Ik dacht, waarom zou je dit nou weer doen? Want nu heb je ook, zeg maar, mentaal dat die spelers zelf ook denken. Dit ging de vorige keer fout. Blind wordt ook gewisseld. Die denkt, wat, uh, wat, wat flik je me nou? Uh, en dan natuurlijk ja, een paar minuutjes later. Toch de 2-0. Wel Malen natuurlijk die dit doet. Een ingevallen speler die precies die ruimte benut... die Weghorst daarvoor niet kon benutten... omdat hij die snelheid niet Moet had. Moet ik mijn Twitter-handel voorlezen? Wat is je Twitter-handel nu dan?
1: Frank de Boer fanaccount.
0: Ah ja, dus jij zag dit al aankomen. Meeste set. Um, <laughs> hij legt een breed, daarover gesproken... is toch een thema uh, vandaag. Ja. Legt hij een breed op Dumfries, Ja. die in zijn tweede EK-wedstrijd van, uh, van zijn leven... ook zijn tweede EK-goal maakt.
1: Het punt is dat als het goed uitpakt... Uh, er, niet zoveel tegenover, er valt niet zoveel over te zeggen. Alleen er was op een gegeven moment. Uh, uh, in deze hele lange saaie periode. was er nog één moment. dat er echt iets had kunnen gebeuren. En dat is best wel een goede bal op weghorst. die toch qua natuur. altijd voor zichzelf zou gaan. En die legt hem breed. En dat, oh, dat, 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 dat dit kan... is die
0: bal. Ja, maar dan moeten we. Dit, we komen nu bij het thema.
1: Denvis ja, toch? Maar daar zou je van kunnen zeggen dat het goed bedoeld is en misschien wel een soort van toonbeeld van dat wat ze naar buiten toe willen brengen van wij zijn een lekker koppel wij kunnen het goed met elkaar vinden maak je niet druk mm -hmm. maar dit was maar hij zadelt een... toch zijn collega met een probleem op want hij het gewoon zelf moet schieten nou
0: maar dit was toch ook een enorme kans voor Memphis deze moet hij toch gewoon maken hoezo schiet hij die bal over het is natuurlijk wel moeilijk maar we hebben het hier wel over uh, kerstverse spelen van FC Barcelona
1: heb, heb je heb je een valide punt alleen ik vind toch altijd uh, uh, op het moment dat een spitse koppel. Dat, dat de ene collega. dit doet. zaal je de ander met de problemen op? Want waarom schiet hij niet zelf? Het ja. was een goede uitgangspositie. Je hebt je hele seizoen. ben je een soort van. op doelpuntenjacht. En, en met die doelpunten. heb je proberen deze. Uh, plek te bewerkstelligen. Mm -hmm. waarom, waarom zou. weghorst hem afgeven? En ik denk oprecht dat als jij. als wij met z'n tweeën. iets doen waarvan ik weet. Dat jouw sterke punt X is. En als X dan... Als die tijd daarvoor aanbreekt... Maar je, je paast hem door naar mij van... En Jordi, wat vind jij ervan? Nee, ik, laat jou, dat... ik laat jou de balletjes wel afschermen voor geld. Als je dat maar... mij laat doen, dan zijn we binnen de <laughs> kortste keren blut Nee, maar dat, dat, is, dat is oprecht wel een factor. Zeg maar dat je de... Ik zou er geen rekening mee houden op zo'n moment... dat jij de bal naar mij paast. En dan kom ik er misschien wel slechter uit. Ja, ik weet het niet. Ik vond het, uh, het, was, het
0: was een grote kans. Dus ik, ik kan dat ik, niet alleen maar weghorst kwalijk nemen. Ik had eigenlijk, voor mij was dat meer de bevestiging dat ik dacht, wat is er met Memphis? Dat hij opeens niet kan voetballen. Dat is toch wel, <lacht> wel een beetje gek bij hem, dat hij zo extreem uit vorm kan pittig. zijn um, Heb jij iets, heb jij een paar neutrale kijkers, lichtpuntjes gezien bij Oostenrijk nog?
1: Nee, het is echt een ballenploeg. Ik, ik snap, uh, voor, tijdens het de, tijdens voorbeschouw de, tijdens de kwamen wij er natuurlijk achter dat het, het volk het, het, het liefst, Franco Foda in de fik steekt.
0: Nou ja, die zijn, mis die zijn misschien inderdaad nog wel somberder naar het EK gekomen dan Nederland. Dat, is, ja, dat lijkt me wel zo.
1: Ze staan er niet eens per se heel slecht voor. Natuurlijk met de kans om door te gaan. Maar ja, aan de andere kant denk je van waarom zouden ze door moeten gaan in deze ploeg. heeft helemaal tegen een serieuze te tegenstander echt niks te zoeken.
0: Uh, op het einde speelde Nederland nog wel een beetje met vuur. Afstandsschot van uh, Alaba. Waarvan je toch wel weet dat hij die, dat die goed mm -hmm. kan knallen. gaat maar net naast. Dat was wel op een moment als die erin was gevlogen. Uh, was, het nog een, uh, was het misschien voor de neutrale kijker nog wel een leuk laatste kwartier geworden. En nog een, een kopkans. Maar dat waren eigenlijk uh, de enige gevaarlijke momenten van, uh, van Oostenrijk. Ik dacht uh, 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 misschien wel de saaiste wedstrijd van het toernooi tot nu toe. Voor de neutrale kijker. Denk jij niet? Hmm, ik, heb geen, ik kan me moet geen saaier
1: herinneren. Moet ik nu wel graven. Ik vond... Cheetje. Uh, uh, ja. Ja, in de eerste speelronde zit er wel eentje tussen, hoor. Okay. In de eerste speelronde. Komt morgen op terug. Oké. Okay. De allersaaiste wedstrijd van dit toernooi. <laughs> uh,
0: en dan heb ik nog één uitspraak van Jeroen Gruter, die ik niet begreep. Maar ik, ik zat ook Misschien heb ik iets gemist. Hij zei het volgende. Het is geen twee vingers in de neus, maar wel vier vingers in de oren. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Als iemand het weet, laat het vooral, uh, laat het vooral weten... Dan waren dit de wedstrijden van vandaag, Jordi. We gaan het straks over de wedstrijden van morgen hebben met onze trendwatcher. Maar eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij uh, met Neutrale Kijkers deze zomer samen met jullie de ultieme EK-playlist. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op uh, de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Link staat ook in de, in de show notes. Jullie kennen uh, het proces. Elke dag gaat er een liedje uit en een liedje erin. Uh, en vandaag hebben we Joost Bakker, die mailde het volgende. Beste jo Peter en Jordi, graag wil ik een suggestie aandragen voor de EK-playlist. Het gaat om Coro Azzurro van Gil Autogol en DJ Matrix. De heel neutrale... goed. De neutrale kijker heeft het dit seizoen maar moeilijk. Tuurlijk, er is altijd wat te kijken, maar voetbal is echt leuker als je een favoriet hebt. Een verhaal. Daarom is neutraal toernooi kijken pas echt leuk. En jullie hebben ons daarbij geholpen in de voorbeschouwing door ons vooral leuke landen te tippen. Nu, na de eerste ronde, kunnen we een tussenbalans opmaken. Welk team is leuk voor de neutrale kijker? Welke teams laten we links liggen? Hebben we stiekem al een favoriet als neutrale kijker? En kan dat eigenlijk wel? Ik wil een land spreken voor het Italiaanse elftal, de Azzurri. Een land zo hard geraakt door het coronavirus. Een volk dat zich als één verenigt achter de Azzurri. Een elftal dat teamgeest uitstraalt. Toch wel een serieus aantal prima voetballers en een coach die een duidelijk beeld heeft hoe te spelen. En wat een aanval van Locatelli Berardi terug op Locatelli. Un coro azzurro, een blauw koor, juicht de Azzurri toe... en verdient een plek in de neutrale kijkersplaylist. Natuurlijk heeft zo'n eerbetoon ook een keerzijde... en daarom moet Wrap Up The Cup uit de lijst. Er zijn zoveel mensen blij nu. <laughs> dit, was een dit was het enige liedje dat in de lijst stond... dat werd gezongen door een selectie zelf. Dit was het Schotse elftal, die hebben dit ooit gezongen... Soms is dat een beetje lallen. Ja. Dit is een, een ander genre.
1: Ja, het is echt een heel, heel een vreemd nummer is het, maar omdat ik natuurlijk al reeds heb aangegeven dat er meer inzendingen zijn dan die we kunnen behandelen. Dit is volgens mij by far degene die mensen het liefst eruit hadden. Ja, nou, dus mocht je die willen luisteren, ja, dan kan je niet naar deze playlist
0: uh, luisteren nu, want hij gaat eruit. Om Coro Azuri, Azzurro, Coro Azuro, moet ik zeggen, komt erin. Uh, mocht je ook een liedje in deze lijst willen zetten. Dan kan je dat doen door een mailtje te sturen... naar neutralekijkers.gmail.com... met het liedje dat jou in de perfecte eindtoernooistemming brengt. Uh, en natuurlijk de reden waarom. Uh, en natuurlijk ook het liedje dat de lijst zal moeten verlaten. Twee regels. Tim Knol mag er niet uit. Uh, we zijn contractueel verplicht door onze sponsor... om Tim Knol erin te laten staan. En het is natuurlijk ook gewoon een fantastisch uh, liedje. Wandering Heart. Wandering Heart. Ik luister Ik het iedere er elke dag mee. En de andere is zorg dat het een liedje is dat op Spotify staat. Ik moet het blijven zeggen, anders vergeet ze dat weer. Dus uh, luister vooral naar de ultieme Neutrale Kijkers-EK-playlist... in samenwerking met Auto.nl op Spotify. Tijd om te bellen, Jordi. Uh, we zijn vandaag wat, uh, wat vroeger, dus uh, we hebben goede hoop... Dat hij nog wakker is. En 33, je weet ook,
1: 33 minuten geleden zat hij nog scheidlollig te doen met Sam oh. Dus ik mag hopen dat hij wakker is.
0: En je weet ook, kijk, uh, gisteren was op tijd naar bed gaan nog een trend. Trends veranderen zo snel. Misschien is vandaag wel een trend om laat naar bed te gaan. We gaan uh, met hem natuurlijk ook praten over de drietal wedstrijden van morgen. zweden slowakije Kroatië-Schotland en uh, Tsjechië-Engeland. We zullen zien hoe de man met een vooruitziende blik ernaar kijkt. Hey jongens. Hey, daar is hij weer. De man met de vooruitziende
2: ja, ja. blik.
1: Goedemorgen. Klopt,
2: klopt, klopt. <laughs> Goedemorgen. Ja, ik wil even iets rechtzetten, want er werden heel veel wilde geruchten verspreid over mij uh, over gisteravond. Oh. Maar ja, dat ik, uh, hè, dat ik er niet was en hoe dat kwam. Maar jullie belden mij gewoon heel laat. Het was gewoon, uh, ja, hoe laat belden jullie mij? Drie uur s'nachts, omdat Jordi weer een keer... Uh, Alla la Peter zijn mening moest verkondigen in een talkshow. Ja, dat, <laughs> uh, dat, dat wordt gewoon moeilijk voor mij. Dus daarom was ik gisteren afwezig, maar vandaag ben ik er, fris, uh, vol nieuwe energie en klaar om jullie uh, vragen te beantwoorden.
0: Heb jij, uh, heb jij een fijne neutrale kijkersdag gehad vandaag?
2: Uh, nee, eigenlijk... Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet neutraal als Nederland speelt, maar ik had het daarover net met een vriend van mij. Stel dat je als neutrale kijker naar Nederland-Oostenrijk had gekeken, mm -hmm. dan, denk ik, dan denk ik dat je wel een taaie avond hebt gehad.
0: Ja, dat was ook ons moordeel uh, net, ja.
2: Ja, dat was niet best, maar uh, Macedonië was dan best wel leuk. Uh, tenminste, de tweede helft vooral. Er was genoeg, genoeg actie, uh, sensatie, uh, nou ja, genoeg vermaak. Mm -hmm. uh, dus over het algemeen vond ik het wel een, uh, een oké okay dag. Maar dat kwam natuurlijk, ja, ik ben niet neutraal, dus hè, Nederland... Uh, heeft wel de, de weegschaal een beetje in het voordeel doen tippen van een, een leuke dag.
1: Proefde jij ook wat raars bij de arbitrage bij de wedstrijd van Oekraïne en Noord-Mastoni?
2: Jongen, dat zijn absolute voetbalhaters. En dat is ook iets wat ik uh, heb gezien vaker dit toernooi. Want er zijn nu al twee verschrikkelijk mooie goals afgekeurd... door iemand die misschien niet zo van voetbal houdt. De eerste was uh, Mbappé tegen uh, Duitsland. Dat was echt buiten categorie doelpunt ook afgekeurd. Uh, en die van uh, Pandev, denk ik, ja... Kijk, ja, in theorie... Ja, het was buitenspel, maar dat was dan een hele mooie goal. Moet je daar dan... Moet je daar dan zo'n punt van maken? Die man is ook al wat ouder, hè, op leeftijd. Ga je daar dan zo heel strikt de regels hanteren? Vind ik een beetje kinderachtig. Dan ben je wel een beetje een voetbalhater. Ja. Als we het
0: over trends hebben... Uh, voordat we het ja. over de wedstrijden van morgen gaan hebben. Uh, een trend, ja. dit toernooi. Ik heb er eentje gezien, denk ik tenminste. Maar dat moet ik dan even aan jou als expert vragen.
2: Penalties gemiste penalties. Ja. ja, gemiste penalties. Ja, is een enorme trend. Uh, dus uh, ja, dus dat het verbaast mij ook. Dus dat is misschien uh, perspectief voor, uh, voor Frank de Boer in Engeland om het toernooi te gaan winnen. Als de gemiste, nee, als de gemiste penalties het verhaal van dit toernooi zijn, dan uh, kunnen zijn Ik loop op straat trouwens, ik heb je daar last van? Nee joh. Anders ga ik even ik ik even een steegje in, hoor, met het nee, eigen leven. We,
0: we verstaan jou gewoon goed, dus uh, okay, top, dan, top. dan nemen we die brommetjes gewoon voor lief.
1: Heb, heb okay. je enig idee wat het zou kunnen zijn? In principe, de afmetingen van het doel zijn gelijk. Keepers zijn niet per se veranderd? Uh,
2: nee, maar ik moet wel zeggen, ik vind ze ook niet... Zeg maar Die, die, uh, die gemiste penalties zijn ook gewoon niet goed ingeschoten. Echt
1: slecht ingeschoten. En,
2: ja, dat, het is niet zozeer dat je de keeper kunt zeggen van... Nou, dat heb jij goed gedaan. Maar bijvoorbeeld, Bill ja, die schoot hem uh, echt uh, ja, heel ver over. Uh, die van Aljolski vond ik ook niet zo goed. Die van Delemelk, oké, okay, die hebben misschien een. Uh, nou, dan niet misschien, wel een oké okay, uh, excuus. Ja, ja en, en, dus het zijn allemaal niet uh, bijster goed ingeschoten ballen. En die ballen die er wel in, ja, dat is natuurlijk een beetje kip of het ei verhaal. Maar bijvoorbeeld, ja, die van Depay is waren niet te stoppen. En die van Ronaldo ook niet. Maar die andere ballen, denk ik, ja, dat was ook niet, uh, niet buiten categorie. Dat is gek
0: dat lijkt me nou typisch iets waar je gewoon op kan trainen
1: nee 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 Peter hier, hier ga je helemaal je schiet de uit het is een loterij
0: Penalty zijn een loterij kijk je kan de, de de penalty kan je natuurlijk wel trainen maar de spanning die je voelt nee. op het moment dat je hem neemt die kan je niet nabootsen dat is het probleem eigenlijk
2: hè hey, als ja, we dan, uh... maar je moet, je moet hem gewoon uh, ja je moet gewoon raakschieten dus, ja. ja, nee, ja, dus in die ja uh, Jordi, dat is heel simpel dus in die Jordy wil ik je nog feliciteren want ik heb je natuurlijk gisteren niet gesproken. Dan wil ik je nog feliciteren met het nieuws van, uh, van twee dagen geleden. Dat jij in tegenstelling tot jouw uh, Turkse strijdmakers wel raak schiet. Gefeliciteerd daarmee.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Hey, en als we dan kijken naar de, de, naar de wedstrijden van morgen. Uh, heb je er zin in? Zijn er nog dingen waar we op moeten
2: letten? Ja, ja, zeker. Ik heb er wel zin in. Kijk, uh, volgens mij beginnen we met Zweden-Slowakije. Ik doe het even uit mijn hoofd.
1: Ja, uitstekend. Ja,
2: toch? Zweden-Slowakije. Ja, kijk, Jordi had het bij uh, uh, Zweden-Spanje vooral over de enorme hoeveelheid uh, uh, Pasers van Spanje. Maar Zweden heeft volgens mij die dag uh, de, minste de, de minste aantal passes sinds de geschiedenis van, uh, van dat voetbal. men dat soort dingen registreert. <laughs> ja, ja, misschien wel van voetbal. Uh, volgens, volgens mij had die keeper uh, meer passes dan elke veldspeler van Zweden uh, bij elkaar. Dus dat vond ik vrij uh, dramatisch. Mm -hmm. mijn, een, mijn enige lichtpuntje daar was uh, uh, Isaac, maar die speelde dan met uh, ja, Reupelen Henki naast zich. Marcus Berg, die volgens mij, uh, ja, dat was eigenlijk best wel zielig, die heeft al zijn social media uh, gedeactiveerd en de Zweedse Bond heeft aangifte gedaan omdat hij gewoon met de dood bedreigd werd, omdat hij zo slecht speelt. Oh. Uh, ja, nou keur ik dat niet goed, maar uh,
0: ja. <laughs> Hij is net Kroenkel Henkie genoemd in deze podcast. <laughs>
2: het was niet dat hij... Uh, nou, ja, hè, als, daar, als daar Ibrahimovic stond, dan had Zweden gewonnen van Spanje, denk ik. Ja. Um, maar dus ik, 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 ik kijk wel uit naar, uh, naar Isaac. Uh, maar als ik het moet voorspellen... Ja, die, die uh, coach vind ik best wel een beetje een, een, een laffe, degelijke man. Dus ik wil mijn voorspelling ook aanpassen op zijn... Uh, Lafheid. Dus ik ga zeggen dat Zweden daar niet verliest. En ik denk ook dat Zweden zo gaat spelen om niet te verliezen. En uh, dat ze dan de laatste wedstrijd aangrijpen om het uh, te klaren.
0: Oké. Okay. Dus dat, uh, wordt... de voorspelling is dus een gelijkspelletje weer voor Zweden?
2: Ja, minimaal. Ik zeg dat ze niet verliezen. Dus okay. het, zou kunnen, het zou kunnen dat ze winnen, maar zo spelen de Kooltje ook niet. 1x.
0: 6 uh... ja, ja. uur. Kroatië-Schotland. Gaan de schotten zich haar pakken?
2: Kroatië, Schotland. Dat jij dan het toernooi nooit eten.
0: Hmm? Oh, ja, Jordi heeft dit in het script gezet. Als het niet klopt, dan, uh, dan hebben we een probleem. <laughs> is Kroatië, Schotland niet
2: morgen? Nee, dat is Kroatië, je. Ik ga bijna twijfelen aan mezelf, hè? <laughs> oh, Jordi, Jordi doet ik, ook niks. Ik jij hebt dit erin gezet, ik hè? Ik trek
1: het boetekleed aan.
2: <laughs> ik, ik begin bijna mezelf te twijfelen. Nee, morgen is Kroatië, uh, Tsjechië. Ja, en Engeland, kijken. Schotland. Kroatië,
1: Tsjechië inderdaad. En Engeland, Schotland. Ik, het klopt al niet, want Engeland, Schotland zou midden in de groep zijn. En dat was het duo om naar uit te kijken.
2: Ja, ja dit was jou, kom, Daar kom dit je dit nu achter. <laughs> ja, ik weet dat jullie geen redactie hebben. Maar ik vind dit... Uh, Erg slordig, als ik zo vrij mag zijn. Ja, heel slordig. Maar
0: gelukkig wordt het live, uh, live in de oren van de luisteraars uh, rechtgezet.
2: Is, is dit de eerste live rectificatie in jullie programma? Absoluut. Nee,
0: nee, nee, In het eerste seizoen, toen we live-shows deden, stond er gewoon een microfoon. Dan konden oh, mensen ja. uit het publiek. konden dan live dingen recht komen zitten. Uh, maar dus Kroatië-Tsjechië, gaan we naar
1: kijken. Ja, hier heb, ja, ik benieuwd, ja maar... hier heb ik me niet op voorbereid. Maar benieuwd. Ik ben benieuwd.
2: Nee, maar ik, ik wel. Want voor mij zijn natuurlijk alle ogen gericht op. Uh, Chique, hè? Mijn, uh, of, chic, chic mm -hmm. mijn grote held, die, uh, die uh, geheel toevallig de grootste afstandsgoal uh, ooit geregistreerd op een EK-scoorde. <laughs> sinds de statistieke jongens hun uh, kladblokjes hebben gedigitaliseerd. Dat was natuurlijk een enorme uh, dreun voor uh, de haters, dus daar let ik op. Uh, die is sowieso uh, best wel in vorm. En uh, dat wacht mij ook wel weer bij een trend. Kijk, ik heb natuurlijk altijd op elk eindtoernooi heb je een paar van die spelers die zich uh, nou ja, bovenmatig uh, laten gelden. Zeg maar, meer dan ze normaal doen bij een club. Mm -hmm. uh, en, en op basis daarvan een, een transfer verdienen die ze eigenlijk, uh, eigenlijk niet waard zijn. Maar ja. waar gewoon een premium voor betaald wordt. En ik denk, na, na vandaag heb ik daar nog een derde bij. Maar na, na de eerste paar dagen had ik Chic op dat lijstje staan. Die misschien uh, op basis van dit toernooi een klappen gaat maken. Uh, gisteren kwam daar Locatelli bij. vanavond.
0: Had je Poyan Palo nee. er niet op staan van Finland? Die had ik erop gezet. Nee,
2: oh. nee die, is, die is niet op mijn uh, lijst gekomen. Ja, okay. Sorry. Ja, jij bent maar wie wel op.
1: Archer.
2: Ja, daarom. Man. Maar wie wel op mijn lijstje is gekomen na vanavond. En dat is misschien wel de redding van uh, PSV, is Dumfries. Ja. Want die is ook zeg maar ver boven zijn niveau aan het presteren nu. En dan heb je natuurlijk elke club heeft van die luie scouts die uh, nou ja, op zo'n toernooi denken, weet je wat, we gaan even kijken wat er uh, te halen valt. Dus uh, dat is mijn. Uh, Okay. Top 3 van, dat, is, dat wil ik eigenlijk, als, als het mag van jullie uh, als host en van de uh, luisteraars, wil ik ook zeg maar, de toernooiklappers gaan bijhouden van nou, wie zijn nou de spelers die een onterechte megaklapper gaan maken uh, op de transfermarkt. Punt is, um, punt is
1: alleen een beetje dat als het dan uitkomt dan moet je dat zelf gaan tweeten, want dan zijn wij er niet meer zeg maar, dus dat is... Dat is... Dat is wel een oh, ja, factor. Maar, uh, Die maakt ja, het misschien niet... iets minder interessant. Maar houd het vooral bij. <laughs> en ja, mensen gaan je daaraan vasthouden. Maar als er iets uitkomt, dan moet je zelf refereren naar. Dit heb ik gezegd. Twee maanden geleden.
2: <laughs> maar Jordi, jij kent mij een beetje. Ik ben toch niet beroerd om mezelf een schouderklopje te geven? Nee, nee, dat nee. nee, nee, nee
1: dat kom komt wel goed hoor. Ik wou het gewoon gezegd hebben dat iedereen het ook hoort. Maar dit is ook
0: niet hoe, hoe Trendwatcher werkt, toch? Dat gaat helemaal niet om de resultaten. Je moet gewoon de trend zien. En op het moment dat ze ja. al plaatsvinden, dan ben jij alweer verder. Ben je alweer ja, weer naar de volgende. Ja, ja, precies.
2: Dat, ja, dat is hetzelfde als Lidl waar Edelkoort. Die zei dat dat uh, kruidentuin uh, <laughs> een opmars gaat maken. Ja, dat heeft ook niemand gefactcheckt, nee. Uh, hoe, hoe, heb ik meer tijd dan gisteren Want, ja, oh, sorry, de voorspelling moet nog komen hè? dat willen mensen dan ook horen Kroatië, Tsjechië eisen. ja, ik denk Tsjechië, ik ga toch voor Tsjechië Oeh, wow. ja, dat zou ik wel leuk vinden, die Sparant. waren de eerste wedstrijd leuker en dan? ja, daarom, dus die, die gun ik het wel en dan Engeland-Schotland uh, ja. Ja, daar hebben jullie dus niet op voorbereid maar dat is dus de klapper om 9 uur de... ja, ik vind
0: het wel een leuke verrassing dat dat morgen is
2: ja, dat is, alleen voor jullie, dat is denk ik alleen voor jullie een verrassing. Hè? De rest van de Europa was hier al uh, <laughs> op voorbereid. Maar dat wordt ook echt, dat zeg maar, de, 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 de hoe heet het? Battle of Britain. Is volgens mij 25 jaar geleden dat het uh, zo'n klapper was toen op Wembley. En uh, Schotland, uh, ja, tranen met tuiten, dit en dat. Maar het is wel echt gewoon de klassieke uh, Battle of Britain. Bambly, ik heb qua uh, trendwatching en voorspelling ook even gekeken naar het weerbericht. 15 graden en regen, dus het is echt de perfecte, oh, perfect. uh, ja, perfecte omstandigheid. Um, geef je en, die schot uh, een kleine kans. Nee, die geef ik absoluut geen enkele kans. Oh,
1: uh, ja, dat is toch gewoon kut man. Ja,
2: nee, ja ik, ik, zou het, ik zou het echt wel willen, maar, uh, het is zeg maar ik denk dat het affiche mooier is dan de wedstrijd. Uh, het wordt in ieder geval geen 0-0, denk ik. Uh, volgens mij is dat nog nooit gebeurd in die wedstrijd. Dus het wordt. Uh, Goals en spektakel. En ik denk dat. Uh... Nou ja, wat. Uh, emo... Dat moet ik ook nog even terugkomen. Ik had het voorspeld, hè? Immobile op uh, Stadio ja. Olympico, ja. Dat heeft. Uh... Uh, hoe heet die Sterling ook een beetje met Wembley? En hij heeft het getatoeëerd op zijn rug. Dus van hem verwacht ik een goaltje uh, of een assist. En ook bij hem is er een nieuwe trend. En ik weet niet of ik dat linkje kan delen. Maar ik had net best wel. Een... Het komt nu misschien over alsof ik een statistiekenhater ben. Maar dat ben ik helemaal niet. En ook helemaal geen. Uh... ...tactiek haten, dus ik, bij, bij deze wil ik ook. Uh, hoe zeg je dat? De, de strijdbel begraven met Pieter? Ik wil de, de strijdbel begraven met Pieter, uh, Zwart en Consorten. No. Um, maar ik had een heel tof artikel gelezen over dat Engeland uh, de ingooi uh, als nieuw wapen gaat gebruiken en dat zij de ingooi steekpaas hebben bedacht. En dat dat de reden is waarom uh, Trippier speelde in plaats van. Uh, geen idee in plaats van wie, maar dat was toch best Water. wel veel sensatie. Ja precies. Nee, ja, Walker speelde sowieso. Nee, maar in plaats van dat, de show of... Uh, ja precies, dat aan de je linkerkant. eigenlijk. Ja, aan de linkerkant. Ja, ja want uh, die Southgate heeft dus een soort van ingooi... Uh, routine bedacht. Samen met waarschijnlijk een ingooi-coach... waar heel lachig over wordt gedaan. Maar zij hebben dus iets nieuws bedacht. En dat is de ingooi-steekpaas. Waarbij ze uh, heel vaak... Uh, Sterling lanceren. Uh, en daarmee heel veel kansen creëren. En het enige probleem daar voor Engeland is dat Walker gereed van dit principe stap, dus die kan het helemaal niet. Maar tripje is heel goed hè? dus dat is voor morgen wil ik dat de mensen meegeven uh, om daar op te letten.
0: Oké, okay, nou dat vind ik echt leuk, want dit is, een, dit is een trend en die ik nog niet had gezien,
2: dus dit is helemaal, is uh, helemaal top. Nou, dit is, dit is niet eens een trend, dit is een feitje. Uh,
0: nou, maar de, de ingooisteekpaas, is dat geen trend?
2: Het kan een trend worden, maar voor nu is het een feitje. Oh. Maar ik, wil die link, ik wil die link wel delen, maar waar moet ik dat doen? Ik heb hem er van nu. Ja, dan zetten jullie hem op, dat, uh, op jullie OnlyFans. Ja. Ja.
0: <laughs> Zullen we het doen? Hey, dan spreken wij je morgen weer.
2: Yes, doe is goed. Doei, doei. Later. Oké, okay,
0: Jordi. Uh, dan zijn we toe aan de neutrale kijker Sebon Notenkraker van de dag. Elke dag een uh, vraag om dat nootje in de koppie te laten kraken. Uh, welke vraag heb je vandaag gesteld aan de mensen?
1: Uh, welke speler mm -hmm. het meeste balverlies zou leiden tijdens Nederland-Oostenrijk?
0: Oeh, nou, de, en, het was een felle strijd gedurende de wedstrijd. Zeker weten, Ze wilden hè? allemaal eerste worden.
1: En uh, het mooie is, want ik, ik zat een beetje in dubio, want ik, ik post het natuurlijk nu op mm -hmm. social media. Mm -hmm. Daar maken mensen gretig gebruik van. Ik heb gewoon mijn telefoon weggelegd, want ik werd een beetje zat. Uh, die, die... Ja, jij
0: krijgt dan gewoon honderden reacties.
1: ja. ja. Maar ik dacht, daar zitten ook mensen bij... die misschien wel niet gewoon mee willen doen, maar niet luisteren. Mm -hmm. dus die mogen ook geen nootjes op maken. Daarom bij deze, als jij dit nu luistert en je had het goed... volgens mijn bronnen is het Schlager van Oostenrijk. Ik vond het heel tof dat mensen uit zichzelf zoiets gingen van... het wordt Memphis en dat komt hierdoor of dat is x Iets aantal Iets uitgebreider. Ja. ja, dat vond ik heel leuk. Maar als jij dus Schlager had getweet naar mij en je hoort dit nu in jouw oor, stuur dan snel een berichtje naar mij. En dan krijg jij een
0: zakje nootjes van Sebbel, en die heb jij
1: Nou, we zouden hebben bij meerdere goede antwoorden, oh, want ja. ik heb, volgens mij heb ik het een paar keer voorbij zien komen. Maar mocht je de eerste zijn en de enige zijn die ook luistert en het goede antwoord had, kassa. Kassa, dan krijg je die nootjes, jij hebt ze geproefd. Ik heb ze Inmiddels. vandaag, uh, ik heb ze vandaag uh, uitvoerig getest, samen met Fik. <laughs> uh, het, het is een beetje een mix, mm -hmm. uh, lichtpittig leuke mix. Fik had één favoriet. Die heeft ze er tussenuit uh, uh, zitten. Welke, welke? Als een soort van... Uh, er ligt hier een zakje. Ik ga even kijken. Iedereen kent natuurlijk wel dat beeld van uh, een aapje dat aan het luizen is. Ja. Zoals zat Fik in mijn mix <laughs> <laughs> zijn lievelings eruit te vissen. Maar het is, uh, en ik, ik zal iets nog leuker vertellen, Peter. Want ik was vandaag natuurlijk in de, in de zaak. En uh, Jesse was daar ook. Mm. En zij hadden dus een mail gekregen van een luisteraar van ons... die niet echt in de buurt uh, woont... Die zei van, uh, kan ik het misschien digitaal bestellen? Nou, dan zijn ze tot een uh, uh, overeenkomst gekomen. Want het is natuurlijk moeilijk. Het is gewoon een zaak. En het is niet een of andere webshop gelikt <laughs> en dat soort dingen. er is dus, dus een doos vol nodig. Zij staan voor hun producten. Dus ze willen geen brievenbuspakketjes. Mm -hmm. Dus je moet een heleboel nootjes kopen. wilt opwegen tegen, uh, tegen de verzendkosten van het doosje. Maar ja, de, de, er is dus een luisteraar uh, uh, ver buiten Amsterdam die het gekocht heeft. En wow. ik... Wat een topper. Wij maken hier alleen maar oprechte reclames. En uh, ja, dus het, het was heerlijk.
0: Oké, okay, top. Uh, dan, moeten we, dan zijn we eigenlijk klaar. Dan moeten we natuurlijk nog één ding doen. Dan moeten we nog even diepte geven aan dit programma. Pieter. Pieter Zwart. Uh, jazeker. Uh, we zullen eens kijken wat, uh, of, wat hij voor diepte heeft gezien vandaag.
2: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Omdat Oostenrijk een ploeg in slechte vorm is... moet Nederland niet denken dat we nu Europese kampioen worden. Maar deze pot was wel bemoedigend. Omdat het achterin een stuk beter stond dan in de voorgaande wedstrijden. Wie wil, we Wie wil weten hoe dat komt, moet maar even VU Pro lezen. Maar het systeem en de spelers van Oostenrijk maakten dat mede mogelijk. Nu de voorzet en het eindloze spel over de vleugel uit oranje gesloopt zijn... heb ik nog één klein verzoek. Kunnen we stoppen met mandekking? Tegen Oostenrijk komen we hiermee weg. En straks tegen Noord-Macedonië ook... Ik ...maar ik me nu al zorgen over de bewegelijke tegenstander in de achtste finale.
1: Ja. Ik had niet verwacht dit nog mee te maken, maar uh, de technische staf van Oranje die heeft uh, Pieter... Uh,
0: Ze lezen de artikelen.
1: ...op uh, gevoelige snaag geraakt. Oh, dat ik uh, ik, ik, ik proef de enige irritatie <laughs> bij deze waarschuwing uh, of, of het verzoek.
0: ja. Ze moeten een abonnement nemen op VIPRO, Dat is volgens mij de boodschap van, de, ja, ja, van dat dit. Dat is stikkie. altijd zijn boodschap. Ja.
1: Hypercommerciële man, dat het is.
0: <laughs> uh, maar we gaan straks natuurlijk verder praten over Nederland bij uh, niet-neutrale kijkers. En dan ga ik nu even uh, afkondigen. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collé. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart. En de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebel, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet zo neutrale kijkers borrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijden morgen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via Buurtvader of je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com Of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl Slash neutralekijkers Zijn er nog nieuwe vrienden
1: daarover gesproken? Natuurlijk Peter. Natuurlijk zijn er fatsoenlijke mensen op deze aardkloot. <laughs> uh, Eén daarvan is Niels. De andere daarvan is Hup. Hele korte naam, lekker Ilan, Koen, Eelke Jansen, Jan Willem. En tja, op een of andere manier zijn er toch heel weinig mensen die een, die een profielfoto instellen. Koen, van, deze, van dit rijtje is Koen de enige met een, uh, met een foto.
0: En wat, uh, wat is het voor foto? Uh, hij lijkt
1: te karaoke. Het
0: is dus ik... gewoon Koen zelf. Heel veel mensen doen dan toch een plaatje van een voetballer. Ja, nee, nee, nee dit, dit, dit is waarschijnlijk Koen zelf. Nou, top. Uh, welkom uh, erbij. Welkom vrienden. We nemen jullie mee naar uh, niet-neutrale niet kijkers. Gaan we het lekker hebben over uh, het Nederlands zelftal. Want nou, je hebt nu de neutrale mening gehoord.
1: Huppe, Holland, hup Holland, hè. En nou,
0: straks gaan we de Wilhelm eens zingen samen. Uh, see you tomorrow, Jordi.
1: Tot morgen.